0: Corona kompakt am Mittwochmorgen. Die Krise so weit verlangsamen, die Ausbreitung des Virus so abbremsen, dass unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Wenn immer mehr Menschen ins Krankenhaus müssen, weil sie das Coronavirus besonders heftig erwischt hat. Darum geht es gerade bei allem. Und dieses Problem wird von der Politik und von unserem Gesundheitssystem von zwei Seiten angegangen. Einmal die Ausbreitung des Virus eben verlangsamen, deswegen sollen wir alle eben immer weniger Kontakt zueinander haben, denn wem ich nicht begegne, den kann ich auch nicht infizieren. Und dann auf der anderen Seite unser Gesundheitssystem aufrüsten und ausbauen. Und da haben gestern Bund und Länder gemeinsam beschlossen, die Zahl der Intensivplätze in Deutschland zu verdoppeln. Rund 28.000 solcher Intensivplätze gibt es zurzeit in ganz Deutschland und das heißt, das sollen dann also 56.000 werden. Und darüber habe ich vorhin mit Alfred Schmidt gesprochen, unser
1: Korrespondent in unserem Hauptstadtstudio. Herr Schmidt, wie soll das denn gehen und vor allem bis wann? Naja, also da steht in den Plänen drin, was eben in solchen Pandemieplänen immer drin steht für die ärgsten Fälle, dass man also planbare Operationen verschiebt und erstmal diese OP-Kapazitäten herunterfährt. Also die Medizin spricht dann immer von sogenannten elektiven Eingriffen. Alles, was man jetzt nicht sofort und notfallmäßig braucht, wird erstmal verschoben. Das bedeutet auch, dass normale Krankenhausstationen, wie man die so kennt, wo man auch Leute besuchen kann, umfunktioniert werden in Intensivstationen einschließlich Beatmungsgeräten, denn da kommt es ja drauf an, zwischendurch mal zwei einfache Zahlen. Zwei Patienten in Berlin gibt es, die auf Intensiv liegen mit Corona und 2000 Intensivbetten gibt es. Aber das heißt, momentan muss man sich noch nicht die Sorgen machen, die viele sich machen. Aber es heißt ja auch, dass wir in den nächsten Tagen noch mehr Meldungen kriegen werden, die zeigen sollen, dass man sich vorbereitet. Und das ist ja auch gut so, denn viele haben Alarm gerufen, dass sie Krankenhauskapazitäten nicht reichen würden für einen Ansturm. Aber wenn wir uns alle ein bisschen disziplinieren und das machen, was Sie in der Anmoderation gesagt haben, also Mhm. einfach die Sache auf die Zeit verteilen, dann sind das gute Pläne.
0: Die Zahl der Intensivbetten zu verdoppeln ist jetzt das eine, da kann man die nötige Ausrüstung, die Geräte, die man braucht, kaufen und einfach hinstellen. Aber was ist denn mit dem nötigen Personal?
1: Also ausgebildete Gangpflegerschwestern, die fehlen doch eh schon überall. Das stimmt, die fehlen an vielen Orten und deswegen stellen sich die Kliniken jetzt darauf ein, sie ändern Dienstpläne, sie können hier und da mal auch eine Urlaubssperre verhängen, Es sind ja ungewöhnliche Zeiten, das heißt aber auch, dass man sich auf die Mitmenschen in vielen Fällen so verlassen kann, dass sie merken, ah. Ich werde jetzt gebraucht. Das gilt zum Beispiel auch für Ruheständler unter Berücksichtigung, dass viele von denen älter sind und man die dann eher in administrativen Tätigkeiten einsetzt. Aber durch das Verschieben von OPs wird ja auch mehr Personal frei. Es gibt Medizinstudentinnen, Studenten, die zwar nicht operieren können, aber die Dinge machen, damit die Operierenden die Hände frei haben. Man kann Anästhesistinnen und Anästhesisten auch aus Praxen herausholen in den Klinikbetrieb. Die Ärzte kann man verschicken. Jetzt schon Briefe, in denen drin steht, ob man helfen kann, zum Beispiel beim Abstrich abnehmen. Also, man braucht nicht für alles eine Intensivmedizinerin oder einen Intensivmediziner. Kommen wir noch mal zu dem anderen Punkt, wie man dem Virus eben beikommen kann,
0: nämlich den Kontakt einfach deutlich runterschrauben von uns allen. Österreich, Frankreich, Spanien, immer mehr Länder haben jetzt auch schon wirklich Ausgangssperren verhängt, bei denen die Menschen eben nur
1: noch raus dürfen zum Einkaufen. Denkt die Bundesregierung darüber für Deutschland auch schon nach? Also der Chef des Kanzleramts, Helge Braun des Bundeskanzleramts, der hat gesagt, nein, es ist vorerst nicht geplant. Und ähm, naja, da wir ja im Moment alle sehr genau hinhören, wenn von Behörden Sätze geäußert werden, haben wir das vorerst in dem Satz natürlich auch alle gehört. Also ich sehe keine Anzeichen für eine Ausgangssperre, denn die Konsequenzen müsste man ja dann auch tragen. Das heißt, ich würde sagen, man löst damit auch gerne erstmal Fluchtbewegungen aus. Beispiel Paris, da gab es ja die Ausgangssperre und prompt haben sich lange Schlangen auf den Autobahnen. Angebildete tumultartige, nicht gerade, aber doch sehr, sehr volle Szenen an den Bahnhöfen, also einfach mit Menschen aufläufen. Das heißt, wer auch immer das entscheidet, muss dann auch damit leben, dass man erstmal das Gegenteil bewirken könnte, nämlich mehr Bewegung. Ich erlebe die Berliner Politik im Moment so, dass sie das Leben in Deutschland auf sehr kleiner Flamme weiterlaufen lassen will. Und eine Ausgangssperre würde doch erstmal ein Gegenteil bewirken. Es gäbe mehr Bewegung, Leute würden sich mehr von A nach B bewegen. Und das wäre keine gute Sache. Naja, und der Präsident der Weltärztekammer, der deutsche Radiologe Montgomery, hat ja auch schon gesagt, er hält nichts von Ausgangssperren, denn in Italien haben sie überhaupt nichts bewirkt, was die Infektionszahlen betrifft. Und außerdem muss, wer eine Ausgangssperre verhängt, auch immer sagen, wann die enden soll. Belgien hat schon ein Datum festgesetzt, 5. April, aber in diesen Zeiten weiß man ja auch nicht, ob das nicht noch verlängert werden kann. Hier in Deutschland sehe ich keine Anzeichen für so eine sehr umfassende Maßnahme.
0: Alfred Schmidt in Berlin. Wir haben gesprochen über die Corona-Krise und was die Politik noch in petto hat. Im Kampf gegen das Virus eine Ausgangssperre ist es wohl nicht erst VW, dann Daimler, auch Ford und Opel fahren ihre Produktionen langsam runter bis auf Null. Das liegt zum Teil an den Mitarbeitern, die jetzt in Quarantäne sind oder jetzt ihre Kinder betreuen müssen, weil die Kitas und Schulen zu haben. Zum Teil liegt es aber auch an den Lieferketten, weil nicht mehr so wie üblich alle Teile rechtzeitig und pünktlich und ausreichend ankommen. Aber was Lebensmittel angeht, darf das und soll das kein Problem sein. Das hat auch gestern nochmal Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner betont. Auch wenn sie in vielen Supermärkten vor leeren Regalen stehen Nudeln, Reis, Mehl, Haarmilch, Klopapier, was weiß ich, fast alles weg und leer gefegt. Das liegt an ihren Mitmenschen und nicht an den Lieferketten, heißt es. Roman Warschauer aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wie funktionieren denn diese Lieferketten? Also wie kommen Nudeln, Kartoffeln, Klopapier und so weiter in den Supermarkt?
2: Ja genau, also die großen Supermarktketten arbeiten mittlerweile alle mit Zwischenlagern, die über ganz Deutschland verteilt sind. Und das heißt, die Hersteller dann zum Beispiel von Nudeln oder Klopapier, die liefern nicht mehr an die einzelnen Supermärkte in aller Regel, sondern die liefern eben mit großen Lkw, große Mengen dann an diese Zwischenlager. Und da werden dann wiederum Lkw konfektioniert für die einzelnen Supermärkte mit den jeweiligen Waren, die die eben benötigen. Dadurch hat diese Supermarktkette bessere Steuerung für die einzelnen Waren. Beispielsweise beim Händlerverband Edeka, die in Nord- und Mittelhessen unterwegs sind, die haben zwei große Lager. Und die produzieren da aber beispielsweise an einem Standort auch direkt Wurstwaren. Also sowas ist auch möglich, dass an diesem Zentrallager auch direkt was produziert
0: wird und verteilen das dann eben auf die einzelnen Märkte. Aber es gibt ja dann jetzt eben nun diese leer gekauften Regale in den Läden. Also scheint die Versorgung ja dann doch nicht so ganz reibungslos zu funktionieren, oder? Ja, also ich habe gesprochen mit dem Verband, ich habe mit
2: mehreren Supermarktketten gesprochen, die sagen. Doch, es läuft, die Lieferketten funktionieren, aber es kann eben gerade durch diesen deutlich gestiegenen Nachfrage mal zu Lieferschwierigkeiten bei der einen oder anderen Ware kommen oder dass es einfach ein bisschen länger dauert. Aber man hat sozusagen jetzt diese Ketten hochgefahren, man hat mehr bestellt, aber es dauert natürlich auch ein bisschen, bis das von den Produzenten dann am Ende bis in den Supermarkt ankommt. Einer hat mir gesagt, das sei so ein bisschen wie als wäre Weihnachten, aber es ist völlig überraschend gekommen. Und andere hat gesagt, es ähnelt ihnen ein bisschen an, an die Zeit damals, als die Grenze gefallen ist und sehr viele Menschen aus Thüringen nach Hessen gekommen sind und da über Wochen dann eingekauft haben, wo das auch etwas schwieriger war. Also alle sagen, diese Lieferkette würde funktionieren. Sie würden auch ihre Lagerbestände höher fahren, um mal mögliche Schwankungen abzupuffern. Es würde funktionieren, aber es könnte sein, dass es vielleicht nicht immer ganz auf dem Niveau sei, wie man das normalerweise gewohnt ist. Also dass es vielleicht dann nicht eine große Auswahl an Klopapier gibt, sondern dann vielleicht nur das Dreilagige und nicht das Vier und fünflagige.
0: In den vergangenen Tagen ist ja alles immer drastischer eingeschränkt worden und es ist ja auch sehr wahrscheinlich, dass sich noch deutlich mehr Menschen anstecken mit dem Virus. Momentan kommen ja jeden Tag etwa 25 bis 30 Prozent obendrauf. Was muss getan werden, um die Versorgung auch weiter aufrechtzuerhalten, wenn immer mehr krank werden und ausfallen? Genau, also das eine ist eben, dass zum Beispiel
2: der Lagerbestand deutlich höher gefahren wird in diesen Zwischenlagern. Normalerweise will man ja auch gar nicht so viel Waren lagern, sondern man kauft immer das ein, was man auch tatsächlich braucht. Also der Lagerbestand soll hochgefahren werden, um Schwankungen auszugleichen. Das ist das eine. Und dann gibt es zum Beispiel heute ein Treffen beim Bundesverkehrsministerium. Da sind Spediteure dabei, da sind Supermarktketten dabei und die reden darüber, was man machen kann, dass auch grenzüberschreitend dieser Warenverkehr möglichst reibungslos läuft. Also dass beispielsweise so Sonntagsfahrverbote abgeschafft werden, vorübergehend zumindest, dass Arbeiter auch in den Lagern am Sonntag arbeiten dürfen, um die Waren dann eben zu konfektionieren. Oder dass zum Beispiel an den Grenzen extra Spuren für Lastwagen eingeführt werden, dass die eben nicht zum Beispiel stundenlang an Grenzübergängen warten müssen, sondern dass die mit frischen Waren möglichst
0: schnell durchkommen. Ab heute gilt es jetzt ja, dass die Geschäfte, die nichts für den täglichen Bedarf verkaufen, schließen müssen. In den USA, habe ich gestern gelesen, will Amazon jetzt deshalb 100.000 Leute zusätzlich einstellen. Also da ist die Situation eben auch ganz ähnlich. Wie ist das bei uns? Geht der Onlinehandel jetzt durch die Decke, wenn die Leute nicht mehr in die Läden dürfen? Also, man kann zumindest mal erwarten, dass der online Onlinehandel davon profitieren
2: kann in dieser Krise. Natürlich gerade, man kann sich ja vorstellen, jetzt ausgerechnet in dieser Zeit geht der Fernseher oder die Playstation kaputt. Dann muss man die eben irgendwo kaufen. Das kann man dann eben nur noch online machen. Das heißt, die können schon vom profitieren. Es gibt aber auch Experten, die sagen, ja, auf der anderen Seite, die Kunden sind grundsätzlich jetzt eher verunsichert. Das heißt, sie halten sich eher mal zurück mit Einkäufen. Das heißt, dass möglicherweise der Onlinehandel zwar etwas profitiert,
0: kann, aber jetzt auch nicht durch die Decke gehen wird. Roman Warschau aus unserer Wirtschaftsredaktion. Wir haben gesprochen über Lieferketten und wie die Waren, vor allem Lebensmittel, in die Läden kommen und warum da die Versorgung sicher ist. HR-Info.
1: Corona kompakt
0: am Mittwochmorgen. Ab heute gilt es also, Restaurants dürfen nur noch bis 18 Uhr offen haben, Straßenverkauf, Lieferservice und ähnliches auch länger. Und das wird dann für sehr viele Restaurantbesitzer sehr hart. Nur nochmal zur Erinnerung, gerade wenn man zum Beispiel auch über Schlüsselindustrien und besonders große, wichtige Branchen in Deutschland spricht, in keiner anderen Branche arbeiten so viele Menschen
3: wie in der Gastronomie. Allein in Hessen mehr als 200.000. Schockstarre, Existenzangst. Diese Begriffe fallen häufig unter Geschäftsinhabern, wenn es um das Coronavirus geht. Die Gäste seien bereits ausgeblieben, sagt Mohamed Helefi Kacim, Inhaber eines italienischen Restaurants in Frankfurt-Bornheim. Und die haben viele, die haben Angst, keiner kommt sowieso vorbei. Und wir haben selbst auch Angst, also, dass die jemanden diese äh, Krankheit haben und uns einstecken. Wir wissen auch nicht, was sollen wir machen, also. Er will deshalb sein Geschäft ganz schließen, nicht bis 18 Uhr geöffnet haben. Doch wenn der Laden dicht ist, fließen auch keine Einnahmen. Die Kosten laufen aber weiter. Löhne, Miete, Strom und, und, und. Vier Wochen könne er durchhalten, sagt Tim Günther, Inhaber eines Spielwarengeschäfts in Friedberg.
0: Aber dann wird's schon kritisch, ja, genau. Da muss man, muss man selbst, äh, aus eigenen Mitteln was dazu puttern. Mal schauen, ja.
3: Das Problem treffe große wie kleine Geschäfte, sagt Jochen Roth, Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbands.
4: Wir haben glücklicherweise
3: viele Lieferanten, die die Lage genauso erkannt haben, gesagt haben, okay, wir liefern jetzt nichts mehr aus, wir valutieren offene Rechnungen, wir werden mal einen Lieferstopp machen und dann auch nochmal nachvalutieren, sodass wir da alle gemeinsam durch diese Misere kommen. Um durch die Misere zu kommen, müsse zunächst Kurzarbeit angemeldet werden, sagt der Präsident des Hessischen Einzelhandelsverbands. Also wenn, wenn in den vergangenen 20 Jahren mal kurz aber bei dem Handel beantragt wurde, war das die absolute Ausnahme. Vielleicht mal ein Einzelfall, wo irgendwo ein Großbrand war oder sowas. Da brauchen wir dringend Hilfe, weil das Thema von den Handel absolut neu ist. Tim Günther, Inhaber der Puppenstube, hat bereits versucht, sich zu informieren.
0: Wir haben heute mal versucht, diese Hotlines da anzurufen. Es ist leider unmöglich durchzukommen. Da gibt es, glaube ich, schon Angebote von der Politik, um sich da zu informieren, was man da für Unterstützung bekommen kann. Aber man kommt momentan leider nicht durch. Das ist das Problem. Genau.
3: Der schwierigste Part für die Geschäfts- und Restaurantinhaber ist es, einzuschätzen, wie lange die Krise dauert, wie lange die Geschäfte geschlossen bleiben müssen, wie lange keine Einnahmen fließen. Christian Weber, Inhaber eines griechischen Restaurants in Frankfurt am Merianplatz.
1: Wir hoffen, dass bis Mitte April der Spuk vorbei ist. Aber auch dann ist die Frage, wie entwickelt es sich weiter mit der Wirtschaftslage? Wie groß ist der Schaden in der Wirtschaft? Macht es überhaupt noch einen Sinn, ein Restaurant zu eröffnen? Sind überhaupt noch Kunden da?
3: Um Kunden trotz Corona-Verkaufsstopp zu halten, gibt es Ideen. Modegeschäfte versuchen beispielsweise neue Kleidung über soziale Medien zu bewerben. In der Hoffnung, der rubel möglichst schnell wieder. Das griechische Restaurant in Bornheim bleibt geschlossen, die Lebensmittel im Kühlhaus werden verschenkt, weggeworfen oder privat gekocht. Doch seinen Mitarbeitern musste er kündigen, sagt Christopher Krell.
2: Und wenn die Situation sich so entwickeln würde, dass alles besser wird als erwartet, treffen wir uns gerne mit dem Glas Champagner und zerreißen die Kündigung. Aber momentan müssen wir einfach aus, aus Schutz der Mitarbeiter und uns auch den,
3: den sauren Apfel leben so wie er ist.
0: Frank Angermund über Restaurantbesitzer, auf die jetzt sehr harte Zeiten zukommen, weil sie nur noch bis 18 Uhr aufhaben dürfen. Theater zu, Kinos zu, Museen zu, Konzerte, Lesungen, Kleinkunst, alles abgesagt. Niemandem ist das leicht gefallen. Aber je mehr Leute, je mehr Geld, Aufwand und Organisation dranhängt, umso schwieriger ist das. Und somit am schwierigsten und größten war denn wohl auch die Entscheidung der UEFA gestern, die Fußball-EM in diesem Jahr abzusagen. Sie soll nächstes Jahr im Sommer jetzt stattfinden, statt vom 12. Juni bis 12. Juli 2020, dann vom 11. Juni bis zum 11. Juli 2021. Ein großes Thema in den Medien heute.
1: HR Info.
0: Medienschau. Christian Adolf aus unserer Sportredaktion. Ich vermute mal, die große Mehrheit der Kommentare findet das gut und richtig so, oder?
4: Das ist so und so überschreibt beispielsweise die Frankfurter Rundschau ihren Kommentar mit vernünftiger Entscheidung und kommentiert. Die Verschiebung der EM auf das Jahr 2021 ist die einzige vernünftige Lösung in der Corona-Krise. Sie gibt den Ligen und auch der UEFA in diesem Sommer den nötigen Puffer, ihre Wettbewerbe bestenfalls zu einem späteren Zeitpunkt zu Ende bringen zu können. Falls in den nächsten Wochen der Fußball seinen Spielbetrieb überhaupt wieder aufnehmen kann. Und weiter heißt es, bei einer EM, die in zwölf Ländern stattfinden soll, wäre das Risiko einfach zu groß, dass auch im Sommer immer noch ein Land mit dem Virus und dessen Folgen zu kämpfen hätte. Ganz abgesehen von dem Terminkaos, das eine unliebsame für diese und auch für die nächste Saison bedeutet hätte.
0: Anfang der Woche hat der Chef der DFL, der Deutschen Fußballliga, Christian Seifert, noch betont, wie viele Arbeitsplätze ja an der Bundesliga dranhängen und wie wichtig es deshalb ist, dass der Ball bald wieder rollt. Ist das ein Hauptargument der Kommentatoren auch?
4: Ja, das ist so. Das Fußballfachmagazin Kicker findet in seinem Kommentar auf kicker.de, dass das sogar von existenzieller Bedeutung ist. Wörtlich heißt es, diese Chance auf eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga und der zweiten Liga notfalls vor Geisterkulisse ist von existenzieller Bedeutung. Das musste spätestens nach der außerordentlichen DFL-Mitgliederversammlung am Montag jedem bewusst sein. In anderen Ländern ist die Lage vergleichbar dramatisch. Die Verschiebung der EM versetzt die Nationalmannschaft in der Priorität zwar weit nach hinten, dennoch hilft dieser Zug nicht nur den Top-Ligen und ihren internationalen Spitzenverdienern. Die sogenannte fußball von den Kreisligen an der Basis bis zur Bundesliga an der Spitze muss gerade jetzt stabilisiert werden. Auf den nationalen Meisterschaften von den Amateuren bis zu den Profis basiert das gesamte System. Die
0: UEFA scheint also das Richtige zu tun, wenn sie die EM verschiebt. Das IOC, das Internationale Olympische Komitee, hält aber nach wie vor fest an den Olympischen Spielen in Tokio
4: ab Ende Juli und will die Spiele planmäßig durchziehen. Wie passt das zusammen? Noch gar nicht. Und äh, die Kritik an dieser starren Haltung nimmt zu. Und so kommentiert WDR-Sportreporter Armin Lehmann Richtung IOC. Hunderttausende Sportler,
5: Fans und Funktionäre würden sich in Tokio auf engstem Raum begegnen, so sie noch Flugzeuge finden, die sie überhaupt dahin bringen. Und sollte das Coronavirus bis Juli vielleicht halbwegs gebändigt sein, nach Tokio 2020 wäre eine erneute weltweite Explosion der Krankheitszahlen eine sichere Folge von stattfindenden olympischen Spielen. Ich appelliere an Verstand und Vernunft aller Entscheidungsträger, in Japan und im IOC endlich die Spiele zu verschieben. Verschiebt sie ins nächste oder übernächste Jahr, aber gefährdet nicht mutwillig die Gesundheit von
4: unfassbar vielen Menschen. Soweit der Kommentar von Armin Lehmann zur momentanen Haltung des IOC, die Spiele in Tokio wie geplant stattfinden zu lassen.
0: Christian Adolf aus unserer Sportredaktion mit der Medienschau heute Morgen zur Entscheidung der UEFA gestern die Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr zu verschieben wegen der Corona-Krise.
3: AR-Info. Corona kompakt am Mittwochmorgen.
0: Falls Sie Ihr Geld in Aktien angelegt haben, dann wünsche ich Ihnen jetzt auf jeden Fall für diese nächste Zeit starke Nerven und nicht, dass Sie die Flatter kriegen und mit viel zu hohen Verlusten verkaufen. Aber das sagt sich so leicht, das muss man aushalten können, so wie der deutsche Aktienindex der DAX gerade abrutscht. Und ja nicht nur der DAX, alle anderen Aktienindizes auf der ganzen Welt geht es im Grunde ähnlich. Wobei die Wirtschaftswissenschaft ja belegen kann, dass auf ganz lange Sicht Aktien immer noch die beste Anlage sind, selbst dann, wenn sie Krisen mit einkalkuliert. Aber die Corona-Krise jetzt ist schon besonders. Eine solche Krise, das ist jetzt schon klar, hat es seit dem Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Und wie sich das auf die Gesundheit insgesamt von uns auswirkt und auf die Wirtschaft, das ist alles noch nicht absehbar und hängt eben sehr davon ab, wie lange alles jetzt eben noch stillgelegt ist bei uns und in so vielen anderen Ländern. Holen wir das wieder auf? Oder wird es Schäden in der Wirtschaft geben, die nicht reparabel sind? Und müssen wir uns vielleicht auf der, von der globalisierten Weltwirtschaft ein Stück weit verabschieden? Darüber habe ich vor der Sendung mit Friedrich Heinemann gesprochen, vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Herr Heinemann, so wie sich die Aktienmärkte in den vergangenen Tagen entwickelt haben, wie sehr hängt das jetzt wirklich mit der Konjunktur zusammen und wie viel davon ist einfach nur Panik?
6: Ich glaube, es ist eine gewaltige Unsicherheit, was diese Corona-Pandemie eigentlich mit der globalen Wirtschaft macht. Anfangs hatte man die Einschätzung ja noch, das ist eine begrenzte Geschichte, die betrifft erstmal nur China oder einzelne Länder und inzwischen ist klar, die ist regional nicht mehr begrenzt. Und die große, große Frage, die für so viel Unsicherheit sorgt, ist, ist die überhaupt zeitlich einigermaßen eingrenzbar? Also ist es nur ein Schock, der zwei Monate dauert oder ist das uns ein, ein, ein ökonomischer Schock, der vielleicht uns ein Jahr lang beschäftigt? Und das wird momentan an den Aktienmärkten durchgespielt. Klar ist auch, dass auch durchgespielt wird für eine ganze Reihe von Unternehmen, ob die das überhaupt überleben werden. Wenn, wenn plötzlich bei Luftfahrgesellschaften äh, praktisch der Betrieb ja fast komplett zum Erliegen kommt, dann sind das ganz extreme Belastungen. Insofern spiegeln die Aktienbörsen, glaube ich, keine, keine irrationale Panik wieder, sondern wirklich ein Randtasten der Erwartungen an, an, die, an, an die Realitäten.
0: Wenn Sie sagen, da wird was durchgespielt an den Aktienmärkten, heißt das dann auch, das ist so ein Stück weit eben auch abgekoppelt von der Realwirtschaft und hat damit gar nicht so viel zu tun? Also der deutschen Wirtschaft geht's unter Umständen gar nicht so schlecht wie dem DAX?
6: Nein, das glaube ich leider nicht. Ich glaube, dass die deutsche Wirtschaft derzeit den massivsten Schock erlebt ihrer Nachkriegszeit, weil praktisch auf Knopfdruck, ganze Sektoren fast auf Null gefahren werden. Ich meine, Denken Sie, die Reisebranche, die ist äh, zum Erliegen gekommen. Das Hotelwesen ist zum Erliegen gekommen. Also gerade auch Dienstleistungsbereiche, die unglaublich stark waren. Äh, ja, und VW hat
0: jetzt auch gesagt, wir stellen die Produktion ein. Genau,
6: die Produktion wird eingestellt. Also das ist so ein auf Knopfdruck abschalten der Realwirtschaft, was derzeit passiert. Ne? Und dass, dass die Aktienmärkte da spielen, das ist, also dass hier sind Finanzwirtschaft und, und Realwirtschaft wirklich verkoppelt. Die, die Aktienkurse sind ja auch nicht nur gefallen, die sind ja unglaublich volatil. Ne? Sie haben ja Abwärtsbewegung von 10%, dann gibt es ja 5% nach oben oder 8% nach oben. Das ist eine Volatilität, die extrem ist, weil, weil diese verschiedenen Szenarien in, in den Köpfen der Investoren durchgespielt
0: werden. Und ich denke, die Corona-Krise zeigt auch noch eins, nämlich wie stark die internationalen Verbindungen, Verflechtungen eben vielleicht auch zum Nachteil werden können. Also China als einer der wichtigsten Lieferanten von Zwischenprodukten, von Endprodukten fällt über Wochen aus. Wir haben zum Beispiel keine oder zu wenig Medikamente, können in manchen Fällen auch gar nicht mehr selbst produzieren. Müsste sich die Wirtschaft wieder mehr entflechten? Wäre das schon eine erste Lehre, die man vielleicht aus dieser Krise ziehen kann?
6: Das wäre meines Erachtens ganz genau die falsche Lehre, China, die ja sehr schnell, sehr stark reagiert hatten in der Eindämmung ihrer, ihrer Epidemie, haben äh, große Erfolge geleistet. Und jetzt fliegen die ersten Flugzeuge schon mit Beatmungsgeräten und Masken in Richtung Italien und helfen dort aus. Also, dass wir eine Weltgemeinschaft haben, die sich gerade bei solchen äh, Krisen, die sich ja lokal ganz drastisch auswirken können, wechselseitig hilft, das ist ein Segen. Ne? Denn unter Autarkie, kein Land kann sich auf, auf alle denkbaren Krisen so vorbereiten, dass es zum Beispiel... Äh, viele viele zehntausend Menschen in seinem eigenen Land äh, intensiv versorgen kann. Wenn man sich an den Stellen helfen kann, ne, dann, dann, dann ist das ein äh, großer Segen. Also ich denke, die Autarkie wäre äh, genau die falsche Antwort.
0: Denken Sie, das ist auch das Richtige, wenn es um sowas geht wie Medikamente, was ja unter Umständen wirklich lebensnotwendig ist? Also es gibt zumindest ja schon Forderungen, dass zur Not Pharmakonzerne gezwungen werden, lebenswichtige Arzneimittel wieder in Europa zu produzieren.
6: Ich glaube, das ist jetzt eine Lehre, dass man sicher überprüft, was für eine Lagerhaltung muss man betreiben, was für eine Notfallversorgung muss man betreiben. Das ist dann mehr eine Frage auch der, der Krisenvorsorge. Was muss man etwa auch an, an, an Vorräten haben, um auf, äh, um auf große Krankheitsausbrüche größte zu sein. Das ist ja im Grunde die gleiche Antwort, die jetzt derzeit auch die Verbraucher geben und die plötzlich merken, dass ihre Vorräte zu gering waren und das ist ja auch nicht das Problem, dass wir jetzt in Deutschland zu wenig Lebensmittel produzieren, weil wir Selbstversorger sind bei den allermeisten Lebensmitteln, aber dennoch war man darauf nicht vorbereitet. Also das ist die Antwort, vielleicht Krisenvorsorge besser zu betreiben und, und die Vorräte hochzufahren, aber nicht in autarke Produktionsstrukturen zurückzufallen.
0: Aber all das hängt eben auch wieder davon ab, was Sie anfangs selbst schon an Frage aufgeworfen haben, nämlich keiner weiß, wie lange diese Krise eben noch dauert. Ja,
6: das weiß keiner. Das ist jetzt eben der Versuch, das doch mit ähnlich weitgehenden Mitteln wie in Asien einzudämmen. Eins muss ich als Ökonom sagen, das, was wir jetzt erleben mit diesem stellenweise Ausschalten der Ökonomie, das geht natürlich für zwei Monate, für drei Monate, aber so etwas geht nicht. Für ein oder zwei Jahre. Also das muss jetzt mit aller Macht geschehen und muss erfolgreich sein. Wir sind da wirklich zum
0: Erfolg verurteilt. Friedrich Heinemann, Ökonom am Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim. Wir haben gesprochen darüber, wie vernetzt die Wirtschaft weltweit ist und ob ihr das jetzt in der Corona-Krise vielleicht eher schadet als nutzt. Wenn Sie uns regelmäßig hören, dann wissen Sie, dass wir informieren, dass wir auch Kommentare senden und gerne mal zwei Meinungen zu einem Thema Pro und Contra nennen wir das dann. Aber in Zeiten von Corona ist alles anders und jetzt haben wir kein Pro und Contra, sondern ich würde eher sagen ein sowohl als auch. Denn auch bei uns gewöhnlich sind viele Kolleginnen und Kollegen gewöhnen sich gerade dran, mal besser, mal weniger gut ans Arbeiten zu Hause. Viele von uns sind jetzt zu Hause und arbeiten im Homeoffice. Die einen finden das toll, nicht mehr raus zu müssen. Die anderen finden es eher schrecklich. Die einen sehen eher Chancen in dieser Pause, die das ganze Land jetzt gerade so macht. Die anderen fühlen sich schon jetzt nach nur wenigen Tagen total eingeengt. Meine Kollegin Juliane Orth sieht es zum Beispiel so.
7: Es ist schon eine irre Zeit, die wir gerade erleben. Situationen, die eben noch völlig undenkbar erschienen, sind plötzlich Realität. Und kaum hat man sich halbwegs daran gewöhnt, wird schon die nächste Stufe gezündet. Auch ich reibe mir mehrfach am Tag die Augen und bemühe mich, maximale Flexibilität zu zeigen. Homeoffice, Schule zu Hause, Pläne umwerfen und keine neuen machen. Jetzt heißt es auf Sicht fahren. Das ist ungewohnt, aber ich finde, es hat auch sein Positives. Die Welt ist plötzlich wieder klein geworden. Reisen? Vergiss es. Schon der Besuch von Freunden, die nicht direkt um die Ecke wohnen, wird überdacht. Selbst ein an sich unspektakuläres Treffen in der Kneipe ist plötzlich nicht mehr möglich. Schon irre. Dafür rückt das direkte Umfeld wieder mehr in den Blick. Ich nehme wahr, dass man mehr aufeinander achtet. In der Warteschlange auf dem Markt wird Abstand gehalten. Und über diesen Abstand hinweg wird geredet. Über Corona natürlich. Es gibt viele Beispiele von Menschen, die für ihre älteren Nachbarn einkaufen, damit sie als Risikogruppe zu Hause bleiben können. Freunde, Verwandte und Nachbarn erkundigen sich untereinander nach dem Wohlbefinden und oft enden die Gespräche und Texte mit einem »Bleib gesund«. Ich habe den Eindruck, dass wir uns gerade aufs Wesentliche konzentrieren. Gesundheit, gegenseitige Verantwortung, Solidarität. Okay, die gilt nicht beim Kauf von Klopapier und Nudeln, da üben wir noch. Aber an vielen anderen, viel wichtigeren Stellen ist sie spürbar. Und ich würde mir wünschen, dass das so bleibt wenn Corona irgendwann wieder vorbei ist.
0: Juliana Ort und ihre Erfahrungen mit den ersten Tagen im Ausnahmezustand der Corona-Krise. Meinem Kollegen Oliver Günther geht's da ein bisschen anders.
5: Alles mal ein bisschen langsamer. Mehr Zeit für uns und andere. Mehr aufeinander achten. Ja, ja, das höre ich im Moment immer wieder. Aber mal ehrlich, so langsam schwillt mir da der Kamm. Meine Frau zum Beispiel, die hat einen Laden. Jetzt hat sie erfahren, dass sie den jetzt schließen muss. Seitdem wälzt sie Gedanken um Gedanken. Wie lange wird der Laden geschlossen sein? Wie soll sie die Kosten decken? Miete bezahlen? Was ist mit dem Lohn der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Die wiederum machen sich seit Tagen wie viele andere eh schon Sorgen ohne Ende. Erst um ihre Gesundheit, jetzt um ihr Einkommen, ihren Job. So geht es derzeit vielen. In den Drogeriemärkten müssen Mitarbeiterinnen unter Körpereinsatz einschreiten, wenn wieder mal jemand meint, den Jahresbedarf an Klopapier raffen zu müssen. Und im Supermarkt wären die Kassiererinnen sicher auch beruhigter, wenn die Kundschaft den empfohlenen Mindestabstand von zwei Metern mal einhalten würde. Ganz zu schweigen von all den Ärzten, Krankenschwestern, Altenpflegern, Kita-Mitarbeitern und, 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 die derzeit Überstunden ohne Ende machen. Oder den Alten und Kranken, die nicht nur wissen dass der Virus sie besonders bedroht, sondern die jetzt auch noch auf den Besuch der Kinder oder Enkel verzichten müssen. Und selbst das jetzt in vielen Unternehmen praktizierte Homeoffice klingt in vielen Fällen doch einfach nur besser, als es ist. Kinder und Arbeit, beides in denselben vier Wänden, das lässt sich für viele doch nur noch schwerer vereinbaren als sonst schon. Nein, mein Eindruck ist, für die meisten Menschen ist diese Pandemie Stress pur. Mal einen Gang runterschalten. Dafür haben die meisten einfach zu viel um die Ohren. Zu viel zu organisieren, machen sich zu viele Sorgen. Gut, ich kann verstehen, wenn man sich die Situation ein bisschen schön redet. Von wegen so mehr Zeit haben, sich mehr umeinander kümmern. Krisenromantik sozusagen. Aber ich wünsche mir möglichst schnell wieder den normalen Alltag zurück. Was werde ich froh sein, wenn ich mich wieder über den ärgern kann? Und rücksichtsvoll miteinander umgehen? sich helfen, sich Zeit füreinander und für sich selbst nehmen. Hey, dazu sollten wir eigentlich auch ohne Virus in der Lage sein.
0: Oliver Günther und davor Juliane Orth, zwei Kollegen aus unserer Redaktion, die ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in den ersten Tagen der Corona-Krise. Und ich glaube, wir spielen den beiden das so in zwei, drei Wochen vielleicht nochmal vor und dann sollen sie uns dann nochmal erzählen, wie es
3: ihnen dann geht hr-info Corona kompakt am Mittwochmorgen.